0: sur le podcast de Nicolas Vidal, je suis coach pour entrepreneurs et vous pouvez me suivre sur nicolas vitalcom nicolas-vidal.com et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir parmi nous une entrepreneuse pas comme les autres, j'ai l'honneur d'accueillir Stéphanie Priou. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Nicolas. Comment vas-tu Ça va bien, merci.
0: Ok, c'est super ça. Est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases, quelques mots, euh, ce que tu fais aujourd'hui en 2023
1: Oui alors, je suis thérapeute à Rennes, je travaille sur les émotions, je reçois un public euh, des enfants, des adultes, en cabinet, en séance individuelle.
0: D'accord, ok, c'est chouette ça mmh. Et qu qu'est-ce qu que tu fais dans ces séances dans Tu travailles sur quoi
1: Alors, je travaille essentiellement sur les émotions, je vais aider les gens à retrouver leur part émotionnelle qui est souvent cachée, parfois inconsciente. On a dit ouais. difficulté à mettre des mots sur nos émotions. D'accord. Alors, je vais avoir différents outils pour faire ça.
0: Ah, alors, qu'est-ce que tu as comme petite
1: mallette de thérapeute, là. Ouais. Et je vais <rire> sortir mes petits outils. En fait, ça, je vais le faire en fonction bah, de la problématique de la personne. Je vais m'adapter à elle. Alors, parfois, ça va être de l'art-thérapie.
0: D'accord, donc art-thérapie. Voilà, okay.
1: de la photothérapie et aussi une mise en mots de ce qu'elles ont ressenti, de leurs émotions. Mettre des mots dessus. On tire un petit fil, on ne sait pas où on va. Ouais. On laisse aller.
0: D'accord. Et les gens, les, les, enfin, les clients que tu, que tu vois dans ton cabinet... Je les
1: appelle patients.
0: Ouais, oui, les patients, ouais, c'est peut-être <rire> peut plus positif. Euh, Est-ce que ces patients, ils se acceptent de, de se livrer facilement ou tu sens qu'il y a toujours une espèce de petite part de... De réserve.
1: Bah, en fait, euh, s'ils font déjà la démarche de venir, c'est qu'ils ont une intention, ils ouais. veulent aller mieux. Mais bien ouais. souvent, c'est difficile. Ils viennent avec leur résistance. Ouais. Moi, mon travail, c'est justement de, tra de, de les aider à enlever cette petite couche qu'ils ont autour d'eux, leur petite carapace. D'accord c'est ça en fait mon objectif c'est euh, de de retrouver leur propre sensibilité leurs émotions d'accord et c'est pour ça que j'ai différents outils pour les aider à faire ça
0: ok alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'art thérapie du coup
1: ouais l'art thérapie par exemple une personne arrive euh, avec une certaine émotion une certaine humeur moi ouais. je vais l'inviter à dessiner faire un croquis une petite forme qu'elle exprime euh, ce qu'elle ressent. Je vais lui demander, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu peux me le dessiner mmh. Voilà. Quelque chose de simple. En fait, l'idée, c'est qu'elle lâche euh, le contrôle, qu'elle se laisse aller. D'accord. Qu'elle fasse appel à son imaginaire, qu'elle fasse un lien avec elle-même. D'accord. Je vais aussi lui demander parfois d'écrire ce qu'elle ressent. Par exemple, colère, je ne sais pas, ou de la tristesse. Mettre des mots sur... Euh, visualiser et que ces mots-là prennent corps un peu à l'intérieur d'elles-mêmes
0: d'accord, donc là par exemple euh, on est en séance tous les deux, tu me demandes de dessiner quelque chose, tu dessines un chat par exemple ouais. ou un arbre ce que tu veux et en gros l'idée c'est de partir de cet arbre ou l'objet que la personne dessine pour, euh, dé pour euh, sortir la pelote de laine enfin en tout cas détricoter la pelote de laine et, euh, et faire parler la personne finalement.
1: ouais c'est ça c'est souvent un point de départ d'accord elle va parler de ce qu'elle a fait je vais lui renvoyer des choses et voilà et on va passer à autre chose d'accord après souvent en fait les enfants vont dessiner des arbres quelque chose de... qu'ils connaissent mais moi mon objectif c'est plutôt de faire un petit dessin sans contrôler, très rapide par okay. exemple, je te demande, Nicolas, tu es en colère aujourd'hui. Vas-y, dessine-moi ta colère. OK. Comment on pourrait la décider tu vois. Donc, en fait, c'est assez instinctif. Mm -hmm. On ne va pas faire appel à l'intellect pour faire ça. Mm. C'est justement se détacher de l'intellect. C'est ça, le travail. On est dans l'émotionnel.
0: Mm -hmm. Alors tiens, mais justement, ça c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Parce que du coup, euh, est-ce est que tu pourrais me rejoindre sur le fait que l'émotionnel, justement, euh, est peut euh, souvent être un frein, justement, au développement de la personne et au développement, finalement, de l'entrepreneur qui lui est euh, à la tête de son, de son activité, qui a 50 000 choses à, à gérer au quotidien, 50 000 choses à penser. Est-ce que, justement, cette dimension émotionnelle, aujourd'hui, euh, en France et dans le monde occidental, est-ce que c'est quelque chose qui est euh, pas assez pris en compte
1: euh, À mon sens, oui. De toute façon, là, il euh, y a plein d'études qui ont été faites sur les entrepreneurs euh, et on voit bien que ceux qui réussissent et ceux qui sont à l'aise avec les autres qui arrivent à bien développer leur entreprise sont ceux qui connaissent leurs émotions qui sont qui font preuve d'une intelligence émotionnelle.
0: Ah, l'intelligence émotionnelle <rire> Parfait, super ça Je rebondis dessus. Est-ce que, <rire> est que tu peux nous expliquer euh, en, en, quelques, en quelques mots ce que pour toi est l'intelligence émotionnelle
1: Oui, après, là, je parle en mon nom. Hein, euh... Pour moi, bah, c'est avant tout se connaître, mais c'est aussi connaître, euh, enfin, se connaître, c'est aussi connaître ce qu'on ne connaît pas de soi. C'est ça, mmh. pour moi, la difficulté. Et c'est pour ça que je suis thérapeute et que je travaille sur ce que les gens ne connaissent pas encore d'eux-mêmes au niveau émotionnel. Parce que dans l'intelligence émotionnelle, il y a tout ça. Il y a ce qu'on connaît de soi, ce qu'on ne connaît pas, et c'est souvent ce qu'on ne connaît pas de soi qui va aussi s'interférer, interagir dans les relations euh, interpersonnelles. D'accord. Tu vois
0: Ok, je vois, ouais.
1: C'est peut-être un petit peu compliqué, là, la façon dont je le dis. Euh, non, en fait, en... toute notre part inconsciente, elle agit aussi dans notre rapport aux autres et à soi. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est la personne qui a connaissance de tout ça. Mmh.
0: <rire> ouais, qui euh, euh, mais qui capitalise aussi sur ses forces pour euh, travailler sur ses faiblesses, peut-être aussi. Euh, je sais pas, hein, c'est une suggestion. Euh, je
1: comprends pas bien la question <rire> capitaliser
0: sur ses forces euh, euh... Capitale... Bah, en fait c'est surtout bah, dans le sens où on, on, on dit tout le temps oui il faut travailler sur ses faiblesses euh, par exemple je sais pas moi t'es es, es timide il faut travailler sur sa sur sa timidité euh, mais est-ce que euh, est-ce que justement on n'a pas aussi intérêt à euh, renforcer ce, ce qui est fort ce qui pourquoi on est fort ah ben, euh, tu vois sûr. Euh, parce que justement peut-être que euh, travailler sur ce, ce, ce sur quoi on est fort mmh. ça permet aussi de, bah, de de remplir un petit peu le, le, le les les vides euh, sur lesquels on n'est bah, oui,
1: pas bah oui non là je peux pas dire euh, le contraire mais je dirais que travailler sur ses faiblesses renforce les forces aussi oui c'est ça. Ouais, moi, ouais. Je, je, oui, je, 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 travaille aussi le, enfin, je vais me servir des, des forces des personnes pour euh, aller chercher aussi leur faiblesse. En fait, on, on jongle un peu, hein, peut-être entre les deux, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de comprendre la faiblesse des personnes pour augmenter leur potentiel de force.
0: Ouais, ouais c'est ça. Parce que
1: la faiblesse, elle prend aussi beaucoup d'énergie c'est cette énergie là elle se diffuse un peu dans le corps ouais. elle prend beaucoup de place mentale aussi et cette place là c'est la faire basculer en fait dans le, plutôt dans ce que tu appelles la force ce que j'appellerais euh, le bien-être ok la confiance en soi quelque chose comme ça ouais tu vois, parce que en fait, c'est ça, ça prend trop de place. Euh, tout ce qui est difficile en nous-mêmes.
0: Ouais. Bah, ça alourdit aussi la charge mentale, quoi.
1: Ça alourdit la charge mentale, ouais. ouais. Donc, moi, mon travail, c'est de... de comprendre, en fait. C'est -ce... de comprendre ce qui est à l'origine de ce que, là, on nomme euh, nos faiblesses. Euh nos blocages mentaux, nos, nos problématiques profondes.
0: Ouais.
1: C'est de comprendre tout ça, d'où ça vient dans notre histoire personnelle. Bien souvent, on, voilà, on va toucher, euh, ça, 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 ça va toucher l'enfance,
0: ouais.
1: nos, nos relations à nos parents. Ouais. Mmh. Ouais. elle L'origine, elle est tout le temps là. On s'est construit, on s'est modelé, ou on s'est déformé en fonction de ce qu'on a reçu ou pas reçu. Souvent, on s'est déformé en fait pour répondre aux besoins, aux désirs de nos parents. Mmh. Donc, il faut se retrouver en se retrouver pour pour s'aligner.
0: Je comprends. Mmh. Et euh, non, mais c'est super intéressant tout ce que tu dis en fait. Moi, je pense que c'est euh, un vrai sujet dont euh, peut-être qu'on a un peu trop tendance à, à mettre de côté au quotidien. Je trouve que c'est euh... Euh, parce que c'est aussi comme ça qu'on qu arrive à, à avancer, c'est aussi euh, se libérer, euh, se libérer du, du passé ou en tout cas faire en sorte que le passé, ce qu'on était dans le passé, ne euh, n'interagisse pas avec ce qu'on est aujourd'hui. En tout cas, enfin, en tout cas que le, le passé ne conditionne pas ce qu'on est aujourd'hui. C'est peut-être plutôt simple, euh, ça, ça.
1: oui, mais forcément il le conditionne. Après, l'idée c'est qu'il le conditionne de façon positive.
0: Parce que nos problématiques,
1: elles viennent d'un, comme tu dis, un conditionnement, mais plutôt dans le négatif. C'est ça qui fait que nos vies, elles peuvent être compliquées, en fait. C'est parce qu'on n'a pas fait ce retour en arrière pour trouver la source, en fait, de nos problématiques anciennes qui influent sur ce qu'on est aujourd'hui.
0: D'accord. OK. Tu parlais tout à l'heure d'art-thérapie et donc tu travailles aussi sur la photothérapie.
1: Ouais. Oui.
0: Ouais. Alors, <rire> qu'est-ce que, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail ce que, ouais. ce qu'est la la, 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 photothérapie?
1: photothérapie eh bien, c'est plutôt là un travail sur le corps. Je vais recevoir des personnes qui ont soit carrément une phobie vis-à-vis -vis de l'appareil photo, qui ne peuvent pas se laisser prendre en photo, ou qui ont une, un manque de confiance en elles, d'estime d'elles-mêmes. Et du coup, l'appareil photo, ce travail-là, va les aider à retrouver confiance. C'est un travail, du coup, là où on est plutôt euh, debout, ouais. en face à face, et je vais euh, trouver... Euh, les... En fait, ça va être progressif, ça, comme travail. Si la personne, elle a carrément peur, et ça arrive, en fait, on m'appelle, je voudrais... Euh, voilà je, je vous appelle pour une séance de photothérapie, très bien, je la reçois, et en fait, la personne a tellement peur... On va, on va pas faire de séance de photothérapie. On va essayer de déconstruire avant de, d'alléger, en fait, la, la charge de stress avant de pouvoir faire des photos.
0: D'accord. Ça dépend
1: des personnes, en fait. Ouais. Ça, ça, ça arrive. Et puis, des fois, bah, la personne, euh, voilà, elle est, elle a peur, mais elle est quand même en capacité de, de se laisser prendre en photo. Donc, en fait, là, ce sont souvent des problématiques sur, euh, bah, être vu. Mmh. et se voir.
0: Oui, l'image qu'on a de soi. Oui,
1: l'image qu'on a de soi. ouais, en fait. a de soi. ouais.
0: ouais. ouais.
1: Et puis, voilà, enfin, après, ça touche plein d'autres choses, c'est faire confiance, tu vois, à quel point elles doivent me faire confiance. Ouais, ça, chiant, on les ouais. prend en photo. Enfin, ouais. Ça travaille plein de choses, euh, la photothérapie.
0: Oui, tu me fais Et puis, euh, l'image qu'on renvoie de soi, et puis finalement, en fait, le... Euh... Bah, peut-être que la, la, la photo aussi nous montre des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir.
1: Bah, voilà. Oui, c'est tout ça. Oui, il y a une problématique ouais. en tout cas autour de l'image. Mais voilà, ça, c'est un travail, euh, euh, je dirais, concret. Et après, on va essayer de, de comprendre d'où ça vient, d'où viennent ces difficultés, pourquoi il y a autant de peur, qu'est-ce qui a généré ça dans l'histoire de la personne.
0: D'accord. Et la tro la troisième, euh, le troisième axe sur lequel tu travailles
1: Bah, c'est, voilà, c'est l'échange verbal. On va mettre des mots mmh. sur ce qu'on ressent. Des mots sur les mots. Ouais, c'est ça. M-A-U-X. Ouais. D'abord des mots M-O-T-S euh, sur les mots M-A-U-X, ouais. Sur, sur l'émotionnel, mettre en mots. Euh, euh, donc là, on est dans un échange et dans cet échange-là, il se passe aussi plein de choses. Euh, tu vois, il y a des gens, ouais, bah, qui arrive, on s'assoit dans un premier temps et ouais. euh, je ne sais pas ce que j'ai je ne sais pas aujourd'hui, j'ai rien à dire et puis bon je vais les inviter je vais tirer quelques fils et puis en fait on se rend compte que bah, la personne elle a plein de choses à dire ouais. à l'origine il y a quand même une peur wow. ouais. voilà donc euh, bah, cette phase là elle est aussi euh, très importante parce que les gens en fait c'est un travail thérapeutique et on est dans un transfert, c'est-à-dire qu'on va projeter, on... où le thérapeute, euh... enfin, le, le patient projette certaines émotions sur le thérapeute. Il s'agit de les comprendre aussi. D'accord. Voilà, Donc okay. c'est voilà, tout un travail, euh... bon, pour faire simple, sur, sur la richesse de nos émotions. Ouais. Et on en a plein. Souvent, les gens, en fait... Euh n'arrivent pas à ressentir toutes leurs émotions. La colère, elle est très difficile à, à accepter soi-même et, et à partager. Souvent, mmh. les gens la retiennent. Tu mmh. vois, ils vont se faire mal dans le corps, mmh. ils vont somatiser. Enfin,
0: est-ce que est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de de de, de, de se séparer, enfin de séparer le corps des des émotions Est-ce que là, justement on n'a pas trop tendance à justement, à, à se désolé, désolidariser nous-mêmes euh, de, 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 de nos émotions, ce qui n'est pas bien du tout. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas une tendance qu'on a, qu a un peu trop, un peu trop facilement mmh.
1: bon, C'est peut-être la société hein, qui a aussi cloisonné ouais. beaucoup euh, bah, les, aussi les thérapies. Il n'y a, y a pas énormément de thérapies qui proposent un travail à la fois sur le psychisme et sur le corps. voilà ouais. Moi, j'ai envie de proposer ça parce que ce qu'on appelle une démarche plus holistique où on prend en compte tout quoi ouais. notre corps notre mental euh... enfin moi ça me semble euh, essentiel
0: et aujourd'hui donc tu tra tu travailles sur Rennes oui tu as ton cabinet à Rennes mmh. et tu reçois donc euh, autant des enfants des ados des adultes oui d'accord ok
1: hommes et femmes mais en majorité des femmes hein, quand même ouais ouais
0: D'accord. Et on peut te retrouver où exactement
1: Au 12 quai du guetrouin, sur les quais, euh, à Rennes.
0: D'accord. Est-ce que tu as un site web sur lequel on peut te, te retrouver
1: Oui. Euh, Priou.fr